0: Willkommen bei CC, dem Podcast für Projekt- und Organisationsberater alter und neuer Schule. Mein Name ist Heiner Reschow
1: Und ich bin Cornelius Kaczynski. Ihr hört Episode 2, User Stories. Ja, um gleich mal einzusteigen, ist glaube ich am besten wir... Machen wir eine kurze Erklärung oder Definition, was wir unter User Stories im Projekt oder ähm, Organisationsberatungsgeschäft verstehen. Mhm. Also User Stories sind, ähm, eine spezielle Art der, äh, Anf des Anforderungsmanagements und sind entstanden im agilen Umfeld. Das weiß ich jetzt gar nicht so genau, ob das richtig ist oder ob die vorher kamen. Aber motiviert, ja, bitte, sag.
0: Ja, auf jeden Fall viel Scrum kann die Richtung.
1: Mhm. Gut, dann bin ich da gar nicht so schlecht ähm, <lacht> in der Richtung unterwegs. Äh, also Motivation von der User-Story ist, dass die dass derjenige, der das umsetzen soll, die Anforderung auch ein bisschen näher an dem an dem Use-Case sozusagen dran ist. Also er besser versteht, wofür wird denn das überhaupt gebraucht, damit der sich auch leichter tut in der Umsetzung. Und wieder dieses, da gibt es dann so ein Schema F oder eine Matrix oder wie man es nennen will, die dann abgeklappert wird, an der man sich orientieren kann, um, um die, beim Schreiben dieser User Story. Also klassisch ist dieses ähm, klassisch ist jetzt ein bisschen falsch behaftet. Ähm, äh, wie sagt man da ähm, eher? Ein
0: Standardformat. Ein Standardformat,
1: genau, danke. Mhm. Ist das Vorgehen, wenn man sagt, ähm, ich als zum Beispiel Admin ähm, hätte gerne irgendetwas, um damit etwas anderes zu erreichen. Und wenn man sich genau. sozusagen das äh, vor Augen führt und das in dem Schritt tatsächlich ganz banal so formuliert und niederschreibt, dann ähm, hilft es einem tatsächlich, jemandem, einem, einem Entwickler, der jetzt diese Anforderung liest, zu verstehen, aha, okay, der Knopf soll da irgendwie in die obere linke Ecke, weil ich immer, keine Ahnung, das Fenster als Admin so klein macht, dass es oben links ist äh, und da finde ich mich eher zurecht. Und dann versteht er das auch und dann läuft der L läuft der Entwickler weniger Gefahr, das falsch zu implementieren. Das ist so genau. die, die Idee der Struktur dahinter, dass man diese Struktur vorgibt, ähm, damit sich jemand leichter tut und dass die Fehler auch vermieden werden. Und auch Richtig. weniger Rückfragen tatsächlich stattfinden. Das habe ich auch oft erlebt. Sobald eben dieses Format eingeführt wurde, hieß es, ah, okay, jetzt verstehen wir das auch eher, brauchen wir gar nicht mehr den Product Owner äh, Rückfragen, haben wir verstanden.
0: Genau, weil Einfach dadurch, dass man äh, genau diese Formel hat. Ich als Rolle habe Ziel oder möchte Ziel, habe Wunsch, mhm. ähm, weil irgendeine Form der Motivation ähm, sorgt dafür, dass äh, das Entwicklungsteam ähm, einen gewissen kreativen Rahmen und einen Interpretationsspielraum hat, um selber herauszufinden, was der Kunde eigentlich möchte, weil eventuell weiß der das gar nicht so genau. Wenn wir das Ganze mal an einem Beispiel festmachen, könnte ich sagen, ich als derjenige, der eine Pizza bestellt, möchte gerne in Bitcoin zahlen, um meine Kontakte wegen Corona gering zu halten. Ja, Jetzt mhm. sagt der Kunde sehr genau, was er will und wenn wir das Ganze hinten abschneiden, so quasi als klassische Anforderung, dann sagt das Team, Kunde will Bitcoin und wir Bitcoin bezahlen ein. Jetzt als jemand, der da noch eine, einen gewissen Business-Blick <lacht> mit drauf hat, er sagt vielleicht, ja, okay, der da will Bitcoin. Aber ich habe gehört, dass ein, was er eigentlich möchte, ist kontaktlos zahlen wegen Corona.
1: Hervorragendes Beispiel, ja. Mhm. Ja, dann,
0: genau. ähm, dann geht man vielleicht bei und sagt, ja okay, Bitcoin, das ist eher so, so ein Randfall, wo... 2% unserer Benutzer das Ding wirklich benutzen oder damit zahlen möchten. Und eventuell fangen wir doch mal an mit PayPal, Visa, whatever. Ja, genau. Und ähm, können dann eventuell auch den Bitcoin-Zahler glücklich machen. Ähm, aber auf jeden Fall äh, einen größeren Anteil unserer Kunden. Das heißt, ähm, dadurch, dass die Motivation direkt mit eingebaut wird, ähm, wird dem Team die Möglichkeit zu geben, diese Motivation des Kunden genauer zu verstehen und die abzuwiegen gegen die Motivation äh, von ja anderen Kundenwünschen, anderen Benutzerstories.
1: Genau. Das, das heißt, wie, wie würde jetzt dann die bessere User Story sozusagen heißen mit mit dem äh, Bitcoin rausgenommen? Wie war das als Pizzabote? Möchte ich oder hilf mir nochmal kurz. Äh, ähm,
0: als als Pizzabesteller möchte ich äh, irgendwie Bargeldlos zahlen. Genau, mh. ist ja das, wo ich jetzt einfach dabei gehen würde und sagen, das ist das, was er eigentlich möchte. Genau, okay.
1: Also ich als Pizzabesteller möchte bargeldlos mhm. bezahlen, damit ich in Zeiten von Corona äh, mhm. weniger Kontakte habe. Ja. Das ja. Äh, bringt mich gleich auf, ähm, auf ein weiteres Thema oder sehr, ein, ja, nicht ein weiteres Thema, sondern das mhm. geht nahtlos eigentlich über in dieses... Ähm, in den Fehler, den man eigentlich immer begeht, ist mir auch selber schon so passiert, wenn man zu nah an der Anwendung dran ist, ähm, man beschreibt gerne äh, Anforderungen mit einer Sicht, mit einer zu starken lösungsorientierten Sicht. Ja. Und das, äh, da muss man tatsächlich wirklich sich selber an der Nase packen, versuchen den Dritten sich mal zu schnappen, der mal drüber liest. Also eine Anforderung sollte immer ähm, lösungs-, äh, wie sagt man, agnostisch geschrieben sein, dass, dass das Team die Möglichkeit hat, die Lösung, die technische Implementierung oder was auch immer, selbst zu definieren. Also mhm. ganz, ganz großes, äh, äh, wie sagt man Großer Fallstrick. Ja, Fallstrick, großer Fallstrick. Ja, ja. genau.
0: Ja. Ähm, ich, ich hatte es jetzt ein paar Mal in äh, Projekten, dass ähm, wir mit User-Stories gearbeitet haben und ähm, in einem gab es tatsächlich, also da haben wir diese verschiedenen Anwender, auch am Anfang haben wir rausgearbeitet mhm. und, beziehungsweise es wurde jemand beauftragt, noch bevor ich da war, ähm, die haben diese Anwender rausgearbeitet, dann hatten wir kleine Pappaufsteller mit den ähm, mhm. Bildern unserer verschiedenen Kunden und ähm, der Story zu den Kunden und es war, es war tatsächlich echt liebevoll gemacht. Das ging hin bis zu, was die ähm, garantiert im Kühlschrank haben, damit man sich die richtig schön plastisch vorstellen kann. Mhm, und okay. sich überlegt, was ist denn die Lebenssituation der Leute, die das Ding benutzen. Ähm, und dann, dann war das Projekt aber ähm, die Ablöse einer in COBOL geschriebenen Funktion, die jetzt einfach nur auf Windows laufen sollte. Und der Auftrag war letztendlich, bau a ab und bau b auf aber bitte auf der neuen plattform ähm, so dass im, im ähm, so dass wir da diesen konflikt hatten macht das überhaupt sinn user stories zu schreiben weil die wollen eigentlich nur von a nach b portiert haben und ähm, jetzt hatten wir diese diese fünf sechs sieben personas mhm. die irgendwie unsere kunden darstellen aber de facto hat man dann nichts für die gemacht, sondern einfach immer nur, äh, ich als Anwender möchte ja. das, weil das war früher auch so.
1: Ja, also sprich, es war eine einfach ein, wie sagt man, ein, ein Wechsel der Technologie, oder? Also im ja, Prinzip es, waren, es, waren, genau. es
0: war ein reiner Technologiewechsel. Was
1: vorne raus für den Endkunden halt überhaupt nicht sichtbar war.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> ja. Erstens ist es für den Endkunden nicht von Interesse. Im, im Gegenteil, das ist, ja, das ist ja ein Bestandskunde. Das heißt, ähm, jede Änderung wird wahrscheinlich von Widerstand ähm, begrüßt. Aha, Weil okay. der, hat ja, der hat ja ein System, das jetzt läuft. Und der will einfach nur, dass es danach immer noch läuft.
1: Ja, gebe geb ich dir recht. Kommt halt auch an, ob, er, also, ob der Widerstand groß er wirklich ist, wenn derjenige, der jetzige Bestandskundenbenutzer sozusagen irgendwie Probleme hat mit der Technologie, weil es Laden zu lange dauert ja. oder wie auch immer. Aber im Prinzip kann man erstmal bei sowas ähm, wissen, dass eine Organisation ähm, erstmal zum Stück weit auf Widerstand stoßen wird. Ja.
0: ja. Das heißt, wir haben letztendlich diese User-Story.
1: Mhm.
0: Und ähm, die muss dann irgendwie priorisiert werden. Ich, Also, ich, und ich sehe jetzt erstmal ein paar Probleme, wenn ich die vergleiche mit dem, mit einer klassischen, ich sage jetzt klassischen Anforderung, mit einer allgemeinen Anforderung, wo ich, derjenige aus dem Fachbereich, im, im Gegensatz zu direkten Kunden, mhm. sondern irgendwie ein irgendeine Form von Fachexperte. Ich sage denen, ähm, wir brauchen Datenmodelländerung, ähm, und diese Felder müssen dazukommen. Punkt. Ähm, da ist jetzt irgendwie aus Sicht der Organisation die Möglichkeit drinnen, ähm, den tatsächlichen Business Value, der damit erzielt werden soll, ähm, komplett intransparent mhm. damit reinzubringen. Das heißt, wenn ich irgendwie wirklich das vom Kunden wegnehme, dann bleibt nicht das über, was der Kunde letztendlich davon hat.
1: Ähm, ähm, okay, also du willst, wenn ich das richtig verstehe, sagen, dass ein, ein Kunde keinen Mehrwert darin sieht, das Ding als User Story zu formulieren?
0: Nee, entschuldigung, dann bin ich da in die falsche Richtung getappt. Ähm, ich meine sogar im Gegenteil, dass der, ähm, dadurch, dass die Kundenbrille aufgesetzt wird, mhm. ähm, formuliert man eine User Story so, dass der Kunde einen direkten Mehrwert davon hat.
1: Okay, ja, ja.
0: Wenn, wenn, ich, diese, okay. wenn ich die Anforderung so schreibe, dass ich einfach sage, ähm, ich und ich bin jetzt derjenige, der in irgendeinem Fachbereich sitzt, will fünf neue Felder in der Datenbank haben, um so und so was zu machen mhm. oder um diese Änderungen in meinem Businessprozess abzubilden. Mhm. Ähm, dann ist damit nicht die Frage beantwortet, welchen Wert hat denn der Kunde davon?
1: Okay, der Endkunde sozusagen. Ja, genau der okay. Endkunde,
0: weil irgendjemand nimmt ja Geld in die Hand und ja. ähm, bezahlt für das, was wir da machen.
1: Genau, das ist äh, das ist tatsächlich ein Problem. Ähm was man öfters mal sieht, dann kriegt man haufenweise User Stories wo, wo drin steht als Admin oder als äh, Sachbearbeiter äh, brauche ich das das und das und plötzlich füllt sich das ganze Backlog oder der ähm, äh, die die Sprints oder was auch immer äh, also alle Anforderungen und man sieht haufenweise solche die sich halt wo die Zielgruppe plötzlich Admins oder Backend äh, User oder was weiß ich, aber nicht der Endkunde vorne raus drin steht. Okay. ähm ja, es ist eine Falle, in die man reinläuft. Ich glaube, die kann man gar nicht so sehr verhindern. Es hilft aber viel einfach sich dessen bewusst zu sein, dass man da ab und zu mal ein bisschen einen Schritt weiter zurückgeht und mal auf den ganzen Ameisenhaufen drauf guckt und sich überlegt, okay, was äh, wie, wie viele Stories habe ich denn jetzt eigentlich, die was für den Enduser bewirken? Ähm, wo man wirklich einen Business Wert Value dahinter schreiben kann, ähm, und wie viele andere Stories hat man, die sozusagen im, im Backend oder auf einer Datenbank passieren, die natürlich auch einen Businesswert haben, das darf man nicht vergessen, aber der halt nicht so sichtbar ist. Ne? Das ist das, was du halt meintest.
0: Hm. Ja, der nicht so sichtbar ist. Einerseits, aber andererseits kann er ja auf eine, ähm, zum Beispiel auf eine Entwicklungsprozessoptimierung einzahlen und dann einfach dafür sorgen, dass man in der Lage ist zukünftig Business Value effizienter genau, ja. zu liefern. Und das wäre dann ja, also jede jede Infrastruktur ähm, Investition ist ja dann eine, die sich, ähm, das kumuliert ja, die genau. in verschiedenen Infrastrukturinvestitionen. Ja. Ja. Alles. Man kann
1: man kann dann da tatsächlich auch relativ gut eine Zahl dahinter schreiben, mhm. wenn man halt sagt, okay, mein die Entwickler, wenn man die mal fragt, wie viel Zeit sind seid ihr denn am rumsandeln, sage ich jetzt mal so, weil mhm. irgendwas am Laden ist oder der Merch nicht schnell genug geht, weil irgendwie Datenbankzugriff zu lange dauert immer und wenn mhm. die sagen, ja gut, wir gehen halt jeden Tag, wir wissen schon, wir müssen alle zwei Stunden, zehn Minuten äh, Kaffee trinken gehen, weil wir da mhm. aufs deploy knöpfle drücken, ähm, da kann man dann natürlich schon eine gute Zahl dahinter schreiben, wenn man einfach den Stundensatz äh, mal, was sie sich eine halbe Stunde für drei Entwickler pro Tag, jo, nimmt, das läppert dann, sich. Das läppert sich, genau.
0: Ja, ja. Ja, stimmt, so kriegt man da auch deutlich einen äh, sehr schnellen Business Value ja. ran, der das eben war. ein komplett anderer Business Value ist als der Kunde nimmt dafür Geld in die Hand.
1: Genau, das, das ist richtig, ja. Das war jetzt aber auch ein leichter Fall. Da gibt es natürlich haufenweise Abstufungen von, Naja, es ist halt mhm. schöner, damit zu arbeiten, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, wie viel schneller ich bin, wenn man dann zum mhm. Beispiel irgendeinen Entwickler fragt, der der mit irgendeiner Anwendung arbeitet oder ein, ein weiß ich nicht, ein Admin, der halt irgendwo sitzt. Ähm, naja, wie auch immer. Also man, sicherlich kein Allerheilmittel, diese, diese User-Stories. Was mich jetzt eigentlich zu einer Frage bringt, die ich vielleicht ganz, die ich mir selber nie so wirklich beantwortet habe, aber ähm, vielleicht auch interessant für den Hörer. Wo, mhm. wo, wo finden denn diese so eine Anwendung der User-Stories eigentlich, wo ist denn die Grenze? Also wann, wann sollte ich es zum Beispiel nicht machen? Hast du da irgendwie Gedanken dazu?
0: Ähm. Keine User-Stories anwenden. Na, mein Impuls war jetzt ja tatsächlich ähm, ähnlich dem, was ich da schon gesagt habe, nämlich bei der Ablösung von einem A-System auf B.
1: Mhm, okay, ja.
0: Da, wenn es da tatsächlich unnötig, äh, braucht man nicht. Ja, ja weil, ähm, ich sag mal, wenn wir das ganz krass sagen, dann ist das ja eine komplette Investition in die Infrastruktur des eigenen Unternehmens und ähm, sorgt letztendlich dafür, dass alles, was bei uns in der Wertschöpfungskette funktioniert, ähm, besser Richtung Anwender funktioniert.
1: Mhm. Ja.
0: Und wenn außerhalb des Technologiewechsels da keine Änderung drinne ist, dann ist es für den Endnutzer, glaube ich, egal. Wenn da jetzt ein komplett neues Frontend bei raufkommt, dann sind ja. wir wieder in dem Bereich, wo ähm, das für User Stories deutlich interessant wird, denn das ist dann gerade bei so einer, wie ich es eingangs gesagt habe, ähm, Ablöse von einer von einem Cobol-Programm, das war jetzt in dem Beispiel tatsächlich auch eine, eine komplett interne Anwendung. Also die hatte keine Kunden, die dafür selber gelten, die mhm. haben nehmen, sondern die hatte nur Kunden, die im eigenen Unternehmen sitzen. Ja. Da ging es dann letztendlich auch darum, dass das Ganze benutzerfreundlich wird, die äh, neue Barrierefreiheitsrichtlinien erfüllt und letztendlich den äh, Windows-95-Look, der ja doch sehr charmant grau-grün ist, zu verlieren. Ja. <lacht> das Ganze auf eine Web-Oberfläche zu heben ja. und für HD-Monitore bereit zu machen.
1: Okay, also Technologiewechsel, wo sozusagen nichts im äh, User-Facing sozusagen passiert, wäre jetzt etwas, wo man sagt, man, man kann sich das mit dieser User-Story auch mehr oder weniger sparen. Weil was wird denn da stehen? Ich als Admin möchte, dass es genauso vorher wie, äh, funktioniert wie, wie vorher auch. Bloß besser. Ja. Hm, verstehe hm. ich, ja, das ist ein bisschen so redundant oder sinnbefrei ne? Einerseits, noch ja.
0: Einerseits okay. ja, aber andererseits, und ähm, das würde ich da gern mal entgegenhalten Die User-Story, wie wir sie so umrissen haben, ist ja letztendlich Nur ein Satz, wo aber noch viele Dinge dranhängen, die damit mitgemacht werden
1: ja, ja, da wollte ich auch gerade einhängen und sagen, wie wie kippe ich denn dann meine Anforderungen der Änderungen oder des Technologieumzugs ein? Das muss ja auch genau. irgendwo beschrieben werden.
0: Genau, es ja. muss auch irgendwo beschrieben werden. Und gerade wenn es darum geht, und das würde jetzt, glaube ich, bei dem Thema User Story den Rahmen sprengen und ich würde da gerne ein kleines Sternchen ran machen und sagen, eventuell besprechen wir das ähm, in der nächsten Folge vielleicht. Äh, wenn es Gerade wenn es darum geht, die Aufwände abzuschätzen, mhm. dann ist ja auch besonders bei so einem Technologiewechsel, da ist ja wirklich das das Knackige drinne. da sind vielleicht die Businessprozesse relativ eingeschliffen, aber der ähm, technologische Wechsel bringt ja doch eine neue Form der Komplexität rein, gerade wenn man sagt, wir, ähm, wir wechseln irgendwie von einem Mainframe-ähnlichen System, wo einmal über Nacht eine Produktion rüberläuft und alles abgerechnet wird, was am Tag über eingesteuert worden ist, zu einem Live-System, da müsste man, glaube ich, doch ähm, das ganze User-Story ähnlich betrachten, wenn man das Ganze in eine Priorisierung reingibt mhm. und in eine Abschätzung der verschiedenen Komplexitäten die in den einzelnen Entwicklungsschritten drin sind? Oder wie würdest du das sehen?
1: Ich bin gerade am überlegen, ich störe mich ein bisschen, oder störe ja. ist vielleicht vielleicht der falsche Begriff, bin gerade ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, was die Schätzung des, des Wertes sozusagen mit der mit der Tatsache zu tun hat, dass es eine User-Story ist. Also ich, mein, ich, ich kann ja auch einen anderen Wert dran kleben, auch wenn es keine nicht im Format einer User-Story geschrieben ist.
0: Ah, hast du völlig recht. Ähm, es war einfach die Assoziation, wie User-Stories geschätzt werden. Mhm. Und wenn ähm, es, nachdem man ähm, den Technologiesprung aufgeholt hat, ja. dann das Ganze in ein User-Story-Gefüge eingibt was vorher in dem Projekt gemacht worden ist. Dann ist es vielleicht praktisch, die Methodik, die zur Priorisierung der User-Story, zur Akzeptanz der User-Story, zur Schätzung der Aufwände innerhalb einer User-Story, die schon etabliert zu haben. Letztendlich ging es mir darum, dass die komplette Denkart auch bei anderer Form der Anforderung verwendet werden kann ohne dass dieser Satz eventuell oben drüber steht.
1: Ja, ja, ja.
0: Solange man immer weiß, weshalb man diesen Satz, ich als Rolle habe Wunsch, weil Motivation. Genau. Warum man den nicht genommen hat. Ja,
1: aber du behältst halt oder du führst schon eine Standardisierung ein, auch wenn du es jetzt vielleicht nicht wirklich passend brauchst, aber du hast es schon ja. mal, was dann natürlich im, im Nachgang äh, hilft, weil schon bekannt, äh, mh? mhm. der Mensch ist ein Gewohnheitstier, der freut sich, solche Sachen wiederzuerkennen, wiedererkennungswert und tut ja. sich damit leichter dann ähm, äh, nach dem Technologieumzug dann halt trotzdem weiter die User-Stories so zu, äh, zu, zu zu schätzen, zu bekommen und so. Ja, okay, mhm. ja, bin, bin ich bei dir, genau. Also dann kann man es auch gleich so machen, weil es schadet ja nicht. Brauchen tut man es jetzt vielleicht nicht, bei mhm. so einem Technologieumzug, wo die Anforderung klar ist. Ja, genau. Ja. Gut, genau. Mhm.
0: Was für was für Probleme ähm, oder hast du in der Anwendung von geschriebenen User Stories beziehungsweise in der Priorisierung davon ähm, hast du damit schon mal ähm, Probleme gehabt in deinen Projekten?
1: Ja, ähm, <lacht> die das größte Problem war eigentlich immer die Akzeptanz der, ähm, gar nicht mal der, der Projektmitarbeiter, sondern okay. der Stakeholder. Also ich kenne viele, die dann gesagt haben, nee, was ist das, was soll das für ein Scheiß? das ist ja, das ist ja lächerlich, also es ist ja Kindergarten, wir beschreiben hier irgendwelche Leute, die es vielleicht gar nicht gibt. Oder äh, damit verschwenden wir unsere Zeit nicht. Ich schreibe euch einfach, was, hier, was wir brauchen und äh, so. Also das, das finde ich interessant. Ist so meine Erfahrung, dass die Akzeptanz da überhaupt nicht da war. Ähm, ging sogar so weit, dass äh, ich äh, auf ein Projekt gerufen wurde und ähm, der vorherige äh, Scrum Master gegangen wurde, weil er zu sehr <lacht> darauf äh, basiert oder äh, gepocht hat, dass die User Stories okay. so eben geschrieben werden und äh, der Kunde hat es halt nicht so gesehen und dann haben sie sich nicht sehr lange vertragen und nach ein paar Monaten war der weg. also es,
0: Okay, Jo. Das heißt, die 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 Vorgabe des Kunden war schon, wir machen das Ganze agil in einem scrummigen oder mhm. scrumbattigen Modus.
1: Mhm, genau.
0: Ähm.
1: Aber ich, ich sag euch, wie, wie weil ich bin ah. der Kunde und ich gebe euch das einfach so vor und okay. äh, so macht ihr das bitte auch in der Entwicklung, weil alles andere, es kostet mich mein Geld und äh, deswegen und ich gebe euch das ja auch schon so in kleinen Häppchen vor, dass ihr da gar nicht mehr denken müsst, was aber natürlich total irreführend war. Also gerade dieser Aspekt, den ich vorher mal kurz angesprochen habe, den wollte ich auch noch mal, also gut, dass du es ja. sagst, so als Beispiel, kann ich es jetzt kurz einfließen lassen, ähm, zu sagen, aus Sicht des Entwicklers zu verstehen, warum denn ein Knopf irgendwo hin soll, also die Motivation, und ja. vor allem welche Rolle wer wer will denn diesen Knopf haben ist es der Power User oder ist es ein normalo Casual User auf der Oberfläche das macht manchmal einen riesen Unterschied und äh, das hat wahnsinnig geholfen diese einfach diese Rolle vorne dran zu haben wer mhm. will, wer wer will's denn und das ist der jetzt komme ich eigentlich genau ins Gegenteil weil du hast gefragt welche Probleme ich da gesehen habe und jetzt komme ich eigentlich zu dem was äh, mit am besten wichtigsten war war halt diese Rolle aber so, Punkt. Und <lacht> ja. jetzt wieder schwenkt zurück zu dem äh, Problem, also Problemakzeptanz der Stakeholder in einem Projekt. Habe ich wahnsinnige Widerstände gesehen. Ich weiß, ich glaube aus diesem ähm, ich möchte mich gar nicht verändern, es hat doch bisher immer so funktioniert und bleibt mir weg mit eurem neumodischen Schnickschnack-Gedanken raus.
0: Ja, okay. Ähm, das finde ich tatsächlich sehr interessant, dass du sagst, die Stakeholder waren da das Problem, weil einer der Gründe, weshalb man das Ganze macht, ist, dass man ja letztendlich dem Stakeholder-Kunde, mhm. ja, der, der letztendlich, äh, der dir die Butter aufs Brot bringen soll. Ja. Ja, dass du dem nach Möglichkeit besser verstehst und dich so in den Reihen versetzt, dass du dem besser das geben kannst, als dass er selber weiß, was er haben möchte. Und... Genau, ja. Letztendlich, also du redest jetzt wahrscheinlich von, von einem internen Stakeholder, also von einem, ähm, ich sag jetzt einfach mal, der das Geld für das Projekt irgendwie beigeschafft hat und sagt, er möchte zufrieden sein mit dem, was er da sieht und auch zufrieden sein mit dem, wie das gemacht wird. Ja. Und... Ja, dann kommen wir da in die interessante Situation. Wer ist der eigentliche Kunde, ne? Ja.
1: Interessenskonflikt, hallo.
0: Ja, genau, genau. Um, ja, und ja, genau, Interessenskonflikt. Aber Interessenskonflikt eben, wenn du diese Stakeholder in mhm. Person zwingen würdest, ihre Anforderung in Form einer User-Story zu schreiben, dann würde sich eventuell dabei herausstellen, dass das einer von den tatsächlichen Anwenderkunden, dass der da überhaupt kein Interesse hat, sondern dass es in Wirklichkeit um Interessen dieser dieser einen Person geht, die aufgrund von irgendeiner internen Politik oder Ego oder ja, genau. whatever aber nicht unbedingt Interesse der, ich sage mal in Anführungszeichen, Organisationen sind, unter der Voraussetzung, dass das Interesse der Organisation ist, ein Produkt auf den Markt zu bringen, womit man Geld verdient.
1: Ja, da okay. hast du recht. Und ähm, da können wir jetzt, glaube ich, Zeit, aus Zeitgründen auch gar nicht äh, darauf genauer eingehen, weil da gehen bei mir so die, ähm, naja, Alarmglocken würde ich es jetzt ding, vielleicht ding, nicht nennen, ding. Klingling, genau. Aber bei sowas, wenn wenn in so einem Projekt so eine Situation auftritt, äh, ja. dass sich irgendwer querstellt, dann ist das meistens tatsächlich aufgrund von Interessenskonflikten und ein ein Prozess, ein gut geführter Prozess, ähm, führt sowas meistens auch zu Tage. Also ja. wa warum stört das den Menschen denn so sehr? Und da kann man drüber philosophieren. Deswegen machen wir jetzt mal einen Punkt, vielleicht auch mal ein Sternchen mhm. dran, dass wir da über sowas nochmal drüber sprechen, aber nicht hier. Das sprengt jetzt den Rahmen. Mich würde jetzt eher interessieren, was, ja. was siehst du? Also ich, ich habe das mit den Interessenskonflikten oder Stakeholder-Akzeptanz reingebracht. Hast du mhm. Punkte, wo du sagst, problematisch User-Stories zu verwenden?
0: Ähm, nicht direkt mit User-Stories. Also ich hatte das ähm, Problem bei der Ablöse von einem Altsystem, was wir auch schon besprochen haben. Gute Erfahrung habe ich aber tatsächlich gemacht, gerade wenn es darum ging, eine User-Story zu nehmen, die, ich sage jetzt mal, über verschiedene Teams wanderte und zwar nicht in der Umsetzung selber, sondern Team A hat das spezifiziert und Team B musste das Ganze dann umsetzen. Mhm. Es hat natürlich geknallt, mhm. ja? ähm und dann hat das Ganze aber wieder in eine, aus meiner Sicht, ich war Scrum Master, aus meiner Sicht ist es natürlich erstens interessant und zweitens fruchtbare Diskussion um Standardisierung der User-Stories mhm. geführt. Sodass wir dann, als wir von zwei Teams auf drei Teams äh, gewechselt haben, letztendlich zwei Teams hatten, die dem dritten Team ziemlich klar sagen konnten, nee, nee, den Streit hatten wir schon mal, machen wir den nochmal ihr guckt euch genau an, wie wir das machen und dann macht mhm. er das auch so. Mhm. Und ähm, dadurch hatten wir eben äh, relativ schnell äh, herausgearbeitet, Standardisierung, die eben dann auch in der Skalierung ganz gut geklappt hat, weil wir das eben auch wirklich darauf angelegt haben, dass wir mal eine Story, die ein Team schreibt, von einem anderen Team umsetzen lassen einfach um zu gucken, ist die Standardisierung da so gut wie wir gehofft haben.
1: Okay, aber da, da habe ich jetzt auch eigentlich ziemlich viel positives rausgehört. Was war jetzt der Ja, darum äh, sag ich, ja. es war
0: eigentlich das <lacht> Problem, so, okay. was ich hatte, das war das äh, war das mit dem ähm, dass sich eigentlich das Verwenden einer User Story gar nicht richtig gelohnt hat. So in dem in der kobol Ablöse. Okay. Bei dem internen Kunden. Mhm. Was aber aus meiner Sicht sehr gut funktioniert hat, war eben dann ähm das vor ein Team ins andere zu geben, weil wir da erst in ein Problem reingelaufen sind, dass wir quasi eigentlich dieselbe Schablone verwendet haben, aber nicht genau gleich verstanden haben von einem Team aufs andere.
1: Mhm. Aber
0: das war ein Problem, was man dann eben in den Griff kriegen konnte, dadurch, dass man eine Story von Team A auf Team B gibt ja. und genau in diesen Konflikt reinrennt mhm. ja, und sagt, okay. das, ist, das passt jetzt eben nicht genau aufeinander, und da hatte ich zum Glück auch einen Product-Owner, der gesehen hat, ja, das ist jetzt etwas, das müssen wir aushalten, um, ich sage jetzt mal, Investitionen in Teamprozesse rein, uns da teamübergreifend besser zu machen, besser zu standardisieren und eben auch in die Lage zu versetzen, Dinge von Team A zu Team B zu geben. Ja. Es war letztendlich ein es war ein noch nicht mal, es war, eigentlich war es kein User-Story-spezifisches Problem, würde ich sagen, sondern es war einfach ein Problem, was wir da in den Anforderungen hatten, was wir aber angehen konnten. Ja. Ja. Also so, richtige Probleme, außer von, wir ersetzen unsere wirklichen An Kunden, Personas, durch ich als Anwender möchte gerne gehen. Ähm, hatten mhm. wir da eigentlich nicht.
1: Ja. Ja, verstanden.
0: Die, ja, die ganzen Probleme und die wirklich, für mich waren die wirklich schwierigen Disku Diskussionen. Ähm, eigentlich die, wo ich sage, die sollten wir jetzt nur anteasern, weil das sind, das sind Dinge, die sollten wir definitiv noch einmal besprechen. Äh, in etwas mehr Tiefe, als wir jetzt noch Zeit haben. Und ich rede davon Priorisierung. Mhm. User-Stories, ne? wie werden dann verschiedene Interessen gegeneinander aus Ähm Ja,
1: spannendes Thema. Ganz gro spannendes gro Thema. Großes Thema.
0: Und wie geht man dann in, in eine Schätzung rein? Wie sagt man, okay, das ist jetzt äh, Story 1 ist hat diese Größe, Story 2 hat jene Größe. Mhm. Da habe ich verschiedene Erfahrungen gemacht, wo es auch mal geknallt hat. Und es gibt einfach mehrere Ansätze. Und ich denke, das würde jetzt aber das Thema sprengen.
1: Ja, total. Also würde dem jetzt auch nicht gerecht werden, wenn man sagt, wir gehen jetzt nochmal kurz auf Priorisierung-Schätzung ein. Mhm. Ähm, zumal der Mensch kann ja eh schlecht schätzen. Das heißt, das können wir da auch gleich noch mal debattieren, ähm, wie man mit sowas ja. umgeht, ja.
0: Gut. Dann würde ich sagen, äh, haben wir jetzt den ersten Abriss über User-Stories Ganz grobe Fallstricke und unsere Erfahrungen damit gemacht. Mhm. Und die Themen, zu denen ich als Scrum Master die meisten Fragen kriege, von denjenigen, die entscheiden müssen, priorisieren, wann ist das Ding fertig, wie wird es akzeptiert und so weiter und so fort, ging dir wahrscheinlich ähnlich.
1: Mhm, ja, total.
0: Das sind dann die, ja und schätzen. Schä Schätzungen daneben,
1: Ent ja, genau. <lacht> Wofür schätzen wir überhaupt, kam auf die die Frage. Aber gut. Was, was soll denn das Ganze? Genau.
0: Ja. ja, ja.
1: dann würde ich sagen,
0: dann haken du? wir da das nächste Mal ein. Ja. Und machen, ja, da steht das Thema ja schon fast fe äh, fest, machen da weiter mit dem Thema User Stories Genau. Und was noch drumherum ist.
1: Schätzungen, Priorisierung. Und Co. Und Co. Gut. Passt, Gut. oder?
0: Cornelius, vielen Dank.
1: Einer wünscht dir was. Letzten. Und an alle Zuhörer. Genau. Danke für eure Orte.
0: Aufmerksamkeit. Ihr findet uns im Internet unter nimmich.cc.de, also nimm-mich-cc.de oder auf Twitter unter demselben Handle. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis bald. Ciao. Ciao.